0: 欢迎您收听《夜思成长》节目。今天为您带来的是《每个中年人都是一颗孤星》第一集。他出生于湖南湘阴县一个乡村小地主之家，幼年时随着父亲去了省城，自幼聪颖。15岁，参加长沙的青年学子统一考试，取得第二名的好成绩。18岁，他风华正茂，意气风发，进入长沙城南书院读书。作为一届学子，竟率性拜访长沙那时最著名的务实派官员和经世致用学者贺长龄。贺长龄在与之交谈后，以国事见待。1 9岁。他又考入湖南省吴荣光在长沙设立的湘水校经堂，他学习刻苦，成绩优异，在这一年的考试中七次名列第一。二十岁，他参加长沙举行的学子统一考试，时称乡试，顺利过关，成为举人。但是，在此后的六年，他三次去北京参加会试，均不及第，科场失意。沿着正途入世的希望落空了，是像范进一样继续死读书考到老，还是干脆放弃科举，潜心经世之学？他选择了后者。这类似于我们如今的人，多次参加高考名落深山，干脆就不考大学了，自己在火热的社会熔炉里修炼人生。区别在于，在当代，我们的社会包容度远远超过彼时。成才的道路也远远多于必须。而在他那个时代，放弃科举也就意味着主动被社会主流价值所边缘化，主动舍弃了当官从政实现个人价值的常规路径。那之后，他就被越来越多的人视为志大才疏。为了养家糊口，从二十七岁到三十五岁，他不得不给人当了八年的家庭教师。但是，终究是寄人篱下，他的心气太高，终究还是在三十五岁的时候返回湘阴老家。他三十六岁那年，湘阴大水，他积极赈济乡邻。同年，胡林翼向时任云贵总督的林则徐推荐他，但他因事未能赴任。在他三十八岁那年，林则徐返乡，约他在长沙的小船中相见。两人彻夜长谈，涉及古今形势、人物品评、西域时政等。后来，林则徐还与人谈起这次会见，称赞他是个不凡之才，期许良厚。然而，在科举制度下，未通过正规的考试是很难当上正式官员的。所以，尽管有包括林则徐等人欣赏他，但他终究还是难以入仕。他40岁那年。太平天国大军围攻长沙，省城危急之际，真正需要人才的时候终于到了。战火连天中，科举考试里的八股文派不上用场了，文人互吹、彼此勾结、拉帮结派的派系手腕也没什么效用了。时代在声嘶力竭的呼唤真正有大才的人。他临卫出山，在保卫长沙战中，他的建议。大都被采纳，并立即付诸实施，终于使太平军围攻长沙三个月不下，撤围北去。然而，尽管有如此战功，由于没有科举的功名，他依然只能给官员们当师爷，以及狗头军师，尚不得正台。他四十二岁时，应时任湖南省长骆秉章之邀，给骆秉章当幕僚。这一当竟然长达六年，从42岁到48岁，他殚精竭虑，日夜策划，辅佐骆秉章，内清四境，外援五省，苦力支撑大局。同时，他在省内革除弊政，开源节流，稳定货币，大力筹措军购。他在事实上从事着省长的操劳，但在名义上却永远只是一个小跟班。由于没有科举功名，没有师出有名的官位，他一边承担着艰难繁杂的工作，一边却要不断的被狗眼看人低的官宦们刻薄讽刺。四十八岁，干了六年的师业依然还是失业，他的中年危机渐渐降临，人们普遍认为，甚至包括他自己，在某些时候也以为，他这一生，终究不过是一个。夜壶般的失业，需要的时候拎出来用，等不需要的时候就会被踢到床下看不见的暗处。四十八岁，人生已埋掉半截，中年的他卑微如一条狗，看不见太大的希望。支撑他在荒芜的人生中坚毅走下来的，只有一点点的亮光。他来自这个中年人的内心柔软之处，而那中年人的内心。已经不负少年时匹马黑貂裘的张扬轻狂，中年人的心仿佛一口深井，在井底还有一些波光，那波光摇曳着，是井水对星光的反射，而那星光，其实只有两个字，叫做希望。他，名叫左宗棠。他四十八岁那年。太平军攻破江南大营后，朝廷更是危在旦夕，为此不得不放手，让更多的人才各尽其用。他在湖南招募五千人，组成楚军，赴江西、安徽和太平军作战。守候了半生，他的远大抱负终于获得起航的机会。从此，他的征途是星辰大海。五十岁时，他率领战争中。逐渐壮大的楚军进兵浙江，在随后的两年中，他先后攻克金华、绍兴等地。非常时期，朝廷需要能人，不在乎他是否科举出身。五十一岁的他被任命为民者总督。五十二岁时，他终于从太平军手里夺回杭州，在浙江采取种种恢复经济的举措，并逐步控制了浙江全境。随后又奉命率军进入江西、福建追击太平军李世贤、汪海洋部。在他54岁的时候，最终攻灭李世贤于广东梅州。如果说镇压太平天国，朝廷需要人才，使得他终于得以在中年脱颖而出，但是，他更大的成就却是在中年之后。他拥有了发挥才干的舞台，所有的远见卓识才终于得到舒展。五十三岁时，在镇压太平天国后，他率先倡议减兵并乡，加紧练兵。五十四岁，他上书奏请设局兼造轮船，获准试行，由此创建了中国第一个新式造船厂——福州马尾船厂，并创办船政学堂。为中国培养了第一批造船技术人才和海军人才。55岁时，西北板荡，他以钦差大臣身份督统军队，屡次击败缅军，并进而平定陕西，推广代田法，恢复生产，拨款救济饥民和归乡者。此后，他在西北步步为营，花了七年的时间，逐步从乱军手里收复甘肃、青海、宁夏等地。63岁时，他随军带了一口棺材，出塞平叛新疆，通过血战，先北疆后南疆，从叛军手里夺回了新疆全境，维护了祖国的领土，立下不世之功。如果没有他，我国的新疆或许早已经被列强瓜分了。73岁那年，他在福州病故，临死之前依然忧国忧民。从中年48岁开始发迹，到暮年73岁病亡，这25年的人生，左宗棠犹如一颗孤星划过天际。如果没有太平军战乱，他可能一生都籍籍无名，因为在世人眼里，每一颗星星都必须在发出亮光之后才被认同为星星，而不同的时代对于亮光有不同的定义，在左宗棠的时代。如果没有科举功名，没有入仕做大官，就不被世人认同为星星，哪怕仅仅是一颗寂寞的孤星。而在我们如今这个时代，如果没有赚到大钱，没有傲人的财富，则也不被视为星星。世事轮回，风水流转，人心里的偏见却从来不曾改变。如果没有太平军引起的战争，人们不会知道，曾经有一个叫做左宗棠的中年人，孤独的做着别人的家庭教师和狗头军师，在寂寞中走完了他的一生。今天的夜思成长就为您分享到这里，我们明天再会。